0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Hilfen auf dem Weg zur Heiligkeit nach Ignatius von Loyola. So lautet das Thema unserer heutigen Quellgrundsendung. Am Mikrofon begrüßt sie Pia Sommer von den Crusadas de Santa Maria. Wenn man gewöhnliche Christen fragt, ob sie heilig werden wollen, dann ist die Reaktion meist sehr ähnlich. Man lacht, winkt mit den Händen ab und sagt, ich und heilig, ich bin doch ganz normal. Heilig sein ist doch was für Erwählte, für besondere Leute, die außergewöhnliche Dinge vollbringen, die im Kloster sind oder sich ganz dem Dienst am Nächsten verschrieben haben. Aber ich? Heiligkeit scheint für die meisten Christen etwas zu sein, das mit dem eigenen Leben und der Welt von heute nichts zu tun hat. In seinem apostolischen Schreiben Gaudete et exultate über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute von 2018 ruft uns Papst Franziskus in Erinnerung, dass wir alle, ohne Ausnahme, zur Heiligkeit berufen sind. Besonders schön hat diese Wahrheit auch der emeritierte Papst Benedikt XVI. bei einer Vigil mit Jugendlichen in Freiburg während seines Deutschlandsbesuchs im Jahr 2001 ausgedrückt. Auch wenn das Zitat etwas umfangreich ist, so möchte ich es Ihnen nicht vorenthalten, weil es Entscheidendes zum Ausdruck bringt. Papst Benedikt rief den Jugendlichen Folgendes zu. Liebe Freunde, immer wieder ist das Bild der Heiligen karikiert und verzerrt worden, so als ob heilig zu sein bedeute, weltfremd, naiv und freudlos zu sein. Nicht selten meint man, ein Heiliger sei nur der, der asketische und moralische Höchstleistungen vollbringe und dem man daher wohl verehren, aber im eigenen Leben doch nie nachahmen könne. Wie falsch und wie entmutigend ist diese Meinung. Es gibt keinen Heiligen, mit Ausnahme der seligen Jungfrau Maria, der nicht auch die Sünde gekannt und niemals gefallen wäre. Liebe Freunde, Christus achtet nicht so sehr darauf, wie oft wir im Leben straucheln, sondern wie oft wir mit seiner Hilfe wieder aufstehen. Er fordert keine Glanzleistungen, sondern möchte, dass sein Licht in euch scheint. Er ruft euch nicht, weil ihr gut seid und vollkommen, sondern weil er gut ist und euch zu seinen Freunden machen will. Ja, ihr seid das Licht der Welt, weil Jesus euer Licht ist. Ihr seid Christen, nicht weil ihr Besonderes oder Herausragendes tut, sondern weil er, Christus, euer, unser Leben ist. Ihr seid heilig, wir sind heilig, wenn wir seine Gnade in uns wirken lassen. Eine Kerze kann nur dann Licht spenden, wenn sie sich von der Flamme verzehren lässt. Sie bliebe nutzlos, würde ihr Wachs nicht das Feuer nähren. Lasst es zu, dass Christus in euch brennt, auch wenn das manchmal Opfer und Verzicht bedeuten kann. Fürchtet nicht, ihr könntet etwas verlieren und sozusagen am Ende leer ausgehen. Habt den Mut, eure Talente und Begabungen für Gottes Reich einzusetzen und euch hinzugeben, wie das Wachs einer Kerze damit der Herr durch euch das Dunkel hell macht. Wagt es, glühende Heilige zu sein, in deren Augen und Herzen die Liebe Christi strahlt und die so der Welt Licht bringt. Soweit Papst Benedikt. Wir alle sind also zur Heiligkeit berufen. Wir sind berufen, Licht der Welt zu sein, indem wir Christus in uns durchstrahlen lassen. Wenn wir uns in den kommenden Minuten mit dem Weg der Heiligkeit beschäftigen, so ist gut vorab zu bemerken, dass es eben nicht den einen richtigen Weg zur Heiligkeit gibt, sondern dass Gott für jeden Einzelnen einen ganz persönlichen Plan und Weg vorbereitet hat. Der Weg und die Mittel, die für den einen gewinnbringend und passend sind, sind es für den anderen vielleicht nicht. Ich möchte Sie am Vortag des Festes des heiligen Ignatius von Loyola, dem Gründer der Gesellschaft Jesu oder der Jesuiten, wie man heute eher sagt, einladen, über den Ruf zur Heiligkeit nachzudenken und sich Tipps und Hilfen vom heiligen Ignatius geben zu lassen. Der Reichtum der Kirche zeigt sich nicht zuletzt in den verschiedenen Heiligen, den unterschiedlichen Charismen und Spiritualitäten. Mir kommt in diesem Zusammenhang immer ein kleiner Witz in den Sinn, der, wie ich meine, durchaus zutreffend ist und uns mit Freude über diese Vielfalt der Kirche erfüllen kann. Ich möchte Ihnen vor meine Ausführungen stellen, um zu verdeutlichen, dass es neben den ignatianischen Tipps zur Heiligkeit noch viele weitere, ganz unterschiedliche Tipps geben kann. Nun der Witz. Ein Benediktiner, ein Dominikaner, ein Franziskaner, ein Karmelit und ein Jesuit beteten zusammen, als plötzlich das Licht ausgeht. Der Benediktiner betet einfach weiter. Er kann das Stundengebet auswendig. Der Dominikaner regt ein Streitgespräch über Licht und Dunkel in der Bibel an. Der Franziskaner schlägt vor, dass alle dem Herrn für das Licht danken sollen, das ihnen jetzt so sehr fehlt. Der Karmelit stellt eine tiefe innere Betrachtung über die Nacht der Sinne an. Da wird es plötzlich wieder hell. Der Jesuit hat die Sicherung ausgewechselt. Lassen wir uns also heute von Ignatius von Loyola, einem Mann der Tat und des Gebets, begleiten und mit seinen Tipps beschenken. Vielleicht können wir das ein oder andere auch in unserem Leben anwenden. Bevor wir uns nun dem Leben des heiligen Ignatius zuwenden, hören wir zur Einstimmung ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir haben in einem ersten Teil gehört, dass Gott jeden Einzelnen von uns zur Heiligkeit berufen hat, und zwar jeden auf seinem ganz persönlichen Weg. Heute möchte ich Sie einladen, sich auf diesem Weg der Heiligkeit Tipps von einem Heiligen geben zu lassen, der sicherlich als einer der großen Experten gelten kann, wenn es darum geht, andere auf dem Weg der Heiligkeit zu unterstützen und zu begleiten. Die Rede ist vom heiligen Ignatius von Loyola, dem Gründer der Gesellschaft Jesu. Wer war dieser Mann? Inigo López Oñas de Recalde y Loyola wurde 1491 als zwölftes Kind und jüngster Sohn einer baskischen Adelsfamilie im heutigen Spanien geboren. Im Alter von etwa 13 Jahren kam er als Page an den Hof des Schatzmeisters des Königreichs von Kastilien. Inigo war ein leidenschaftlicher Spieler, hatte ein Auge für schöne Frauen und kämpfte gerne mit dem Schwert. Mit 26 Jahren trat er in die militärischen Dienste des Vizekönigs von Navarra in Pamplona. Sein Lebensplan war eine Karriere beim Militär. Im Alter von 30 Jahren, im Mai 1521, war Inigo als Offizier bei der Verteidigung der Festung von Pamplona gegen die Franzosen und als treibende Kraft des Widerstandes gegen die Angreifer dabei. Die spanischen Soldaten waren zahlenmäßig den Franzosen stark unterlegen und ihre Situation war im Grunde aussichtslos. Der spanische Kommandant wollte sich ergeben, doch Inigo versuchte ihn umzustimmen. Wenn wir schon nicht siegen, so retten wir wenigstens die Ehre Spaniens. Die Franzosen beschossen die Festung. Inigo wurde von einer Kanonenkugel getroffen und sein Bein zerschmettert. Der französische Kommandant war vermutlich vom Draufgängertum Inigos beeindruckt, denn er ließ ihn von Soldaten auf einer Bahre auf das Schloss Loyola bringen, statt ihn in Kriegsgefangenschaft zu nehmen. Lange Monate der Krankheit standen Inigo bevor. Die Knochen wuchsen nicht richtig zusammen, sodass das Bein noch einmal gebrochen werden musste, ohne Betäubung. Das Bein heilte, aber unter dem Knie stand jetzt ein Stück Knochen hervor und dadurch war ein Bein etwas kürzer als das andere. Diese Entstellung störte den eitlen Inigo sehr. Wie sollte er so die höfischen Stiefel und Beinkleider tragen? Er setzte ungeachtet der damit verbundenen Schmerzen durch, dass die Ärzte das hässliche Knochenstück abschneiden und das Bein so lang strecken sollten, bis es wieder so lang war wie das andere. Allerdings klappte dies nicht vollständig, sodass Inigo fortan ein wenig humpelte. Und bereits hier sehen wir einen ganz charakteristischen Wesenszug des späteren Heiligen. Das Erreichen eines Zieles koste es, was es wolle. Während den langen Monaten seiner Genesung las er, weil es im Schloss seines Bruders nichts anderes gab, religiöse Schriften und Heiligenlegenden, was zu seinem Schluss führte, ebenso wie diese Heiligen den Weg der Nachfolge Christi und der Heiligkeit einzuschlagen. Nach seiner Genesung pilgerte Inigo als Bettler und sehr zum Ärgernis seiner adligen Familie im Februar 1522 ins Kloster auf dem Monserrat. Dort legte er nach gründlicher und langer Vorbereitung eine Lebensbeichte ab und verbrachte nach der Sitte der Ritter vor dem Ritterschlag eine Nacht im Gebet bevor er sich am 25. März der Jungfrau Maria weihte, der er künftig als geistlicher Ritter dienen wollte. Es folgte ein Jahr in der Einsamkeit bei, Maries, es ein Jahr in der Einsamkeit bei Manresa, wo er sich äußerster Armut aussetzte, ständig im Gebet vertieft war und, da er im geistlichen Leben noch unerfahren war, maßlose Askese übte. In jener Zeit entstand der Entwurf seines berühmt gewordenen Exerzitienbüchleins. 1523, 1524, Inigo ist inzwischen 32 Jahre, pilgerte er nach Jerusalem, um die Städten, an denen Christus gewandelt war, zu besuchen. Inigo ist bereits 33, als er wegen seines Wunsches, Priester zu werden, erneut die Schulbank drückt und Latein zu lernen beginnt. Es schließt sich ein Studium an zwei verschiedenen Universitäten in Spanien an. Doch gerät er immer wieder in den Verdacht der spanischen Inquisition, die damals versuchte, verschiedene mystische Irrlehren und auch die protestantische Lehre einzudämmen. Mehrmals wird Inigo von der Inquisition verhört und zeitweise ins Gefängnis geworfen. Doch wird er jedes Mal von der Inquisition freigesprochen. Inigo beschließt, seine Studien lieber in Paris zu vollenden. Dort lernt er seine ersten Gefährten kennen, denen er auch die geistlichen Exerzitien gibt. Mit diesen ersten sechs Kommilitonen gelobt Ignatius 1534 auf dem Montmartre in Paris die Gelübde der Armut, des Gehorsams und der Keuschheit sowie der Mission in Palästina. Das gemeinsame Gelöbnis am Montmartre gilt als Keimzelle jener Gemeinschaft, die sich ab 1539 Compagna de Jesus, Gesellschaft Jesu, nannte und deren Mitglieder heute gewöhnlich als Jesuiten bezeichnet werden. Drei Jahre später, 1537, wurde der inzwischen 45-jährige Ignatius in Venedig zum Priester geweiht. Wegen der unsicheren politischen Lage war an eine Missionsreise ins Heilige Land nicht zu denken. Deshalb ersetzten die Freunde die gelobte Missionierung des Heiligen Landes durch die Bereitschaft, in den Dienst des Papstes zu treten, und insbesondere in den Gebieten zu missionieren, die die katholische Kirche durch die Reformation verloren hatte. Kurz darauf reisten Ignatius und seine Freunde nach Rom und trugen dem Papst ihre Absicht vor. Papst Paul III. nahm ihre Ordensregel zur Kenntnis und genehmigte drei Jahre später die Gesellschaft Jesu. Die wachsende Gemeinschaft wirkte nun seelsorgerlich und predigend in verschiedenen Städten, auch waren sie im Krankendienst und in Schulen unermüdlich tätig. Ignatius wurde wiederholt zum Generaloberen des Ordens gewählt, was er bis zu seinem Lebensende in Rom ausübte. Der neue Orden sorgte durchaus für Aufsehen, zum einen durch den brennenden Eifer seiner Mitglieder für das Heil der Seelen, zum anderen aber auch durch ungewöhnliche Neuerungen wie das Fehlen einer eigenen Ordenstracht, oder das fehlende gemeinsame Stundengebet, das die Jesuiten flexibler machte. Der Orden wuchs schnell und wurde zu einem wichtigen Träger der Gegenreformation. Im Sommer 1556 erkrankte Ignatius heftig an Fieber und an einer chronischen Krankheit. Am 30. Juli 1556 verlangte er nach der Krankensalbung und dem päpstlichen Segen. Bei Tagesanbruch des darauffolgenden Tages Starb Ignatius von Doyola im Alter von 65 Jahren. Seine letzte Ruhestätte befindet sich in der Kirche Il Gesù in Rom, der Kirche des Mutterhauses seines Ordens. Bei seinem Tod zählte der von ihm gegründete Orden bereits 1000 Mitglieder. Bevor wir nun uns mit ignazianischen Hilfestellungen auf dem Weg der Heiligkeit beschäftigten, hören wir nun noch einige Takte Musik, Musik Nachdem wir uns mit dem Leben des heiligen Ignatius beschäftigt haben, wenden wir uns der Frage zu, welche Tipps er uns auf unserem Weg zur Heiligkeit geben kann. Ich möchte Ihnen aus dem reichen Schatz der ignatianischen Spiritualität lediglich vier Elemente vorstellen, die uns auf unserem Weg vielleicht eine Hilfestellung sein können. Wie wir soeben in der Biografie gehört haben, war Ignatius vor seiner Bekehrung ein erfolgreicher und begabter Offizier, der es verstand, strategisch zu denken und zu handeln. Für einen militärischen Sieg ist es notwendig, das Ziel klar zu kennen und anzuvisieren, die geeigneten Mittel hierfür auszuwählen, sich ein ganz klares Bild über die vorhandenen Bedingungen zu machen, die Taktik des Feindes auszukundschaften und so weiter. Es geht also bei der Planung eines militärischen Siegs zunächst darum, eine Art Bestandsaufnahme zu machen, ein klares, realistisches Bild von der Wirklichkeit zu gewinnen. Und dieses strategisch nüchterne Denken, wendet der ehemalige Offizier auch auf das geistliche Leben an. In seinen berühmten Exerzitien, die ursprünglich ganze 40 Tage dauern, finden wir diese strategischen Elemente in gewisser Weise wieder. Ich möchte Ihnen als grundlegendes Element das Ignazianische Prinzip und Fundament vorstellen, das ein Kernstück der Exerzitien darstellt und den ersten und längsten Teil der insgesamt vierteiligen Exerzitien ausmacht. Es handelt sich hier um das Fundament des menschlichen Lebens überhaupt, um das Prinzip, nach dem der Mensch sein Leben ausrichten sollte. Das Prinzip und Fundament liefert sozusagen die Eckdaten, unter denen das menschliche Leben zu betrachten und zu bewerten ist. Es geht dabei um die Klärung der wesentlichen Fragen des Menschen. Woher komme ich? Wozu bin ich auf Erden? Was ist der eigentliche Sinn meines Lebens? Wie kann ich dieses Ziel erreichen? Ignatius beginnt bei der Darstellung des Prinzips und Fundament ganz von vorne. Er beginnt bei Gott, der unendlichen, ewigen Vollkommenheit, der aus ungeschuldeter Liebe den Menschen schafft. Jeder Einzelne ist, so wie er ist, von Gott gewollt, er ist geliebt und berufen, an der göttlichen Liebe, an der ewigen Glückseligkeit teilzuhaben. Jeder Einzelne ist ein Menschgewordener Gedanke Gottes, für den Gott seit Ewigkeit einen wunderbaren Plan erdacht hat. In jedem einzelnen Augenblick spricht Gott sein Ja zum Menschen und hält ihn am Sein. Alles, was der Mensch ist und hat, sein Leben, seine Zeit, seine Fähigkeit, seine Vermögen, alles hat der Mensch von Gott. Gott hat es dem Menschen gegeben. Das unüberbietbare Gut, das Gott dem Menschen schenken will, ist die ewige Liebesgemeinschaft mit ihm in Ewigkeit. Es ist das Geschenk ewigen, ja göttlichen Lebens. Der Mensch ist nun gerufen, mit seiner von Gott geschenkten Freiheit diesem Plan Gottes zuzustimmen und die Liebe Gottes zu erwidern. Gott ist also Ursprung und Ziel des Menschen, in dem der Mensch seine Erfüllung und sein Glück findet. Dies anzuerkennen und danach zu leben, ist die Berufung des Menschen. Das ist also die nüchterne Bestandsaufnahme vom Ziel und Sinn des menschlichen Lebens. Doch Ignatius geht noch einen Schritt weiter und betrachtet unter dieser Perspektive nun die Dinge, die den Menschen umgeben, also die Mitmenschen und die Welt. Alle Dinge, alle Personen, Umstände, Ereignisse, die dem Menschen auf seinem Weg begegnen, sind dazu da, um ihm bei der Verfolgung dieses Ziels zu helfen, alles, was mir begegnet, kann mich also auf dem Weg der Heiligkeit voranbringen. Alles. Das heißt also nicht nur die offensichtlichen geistlichen Ereignisse, die guten Taten, sondern auch die kleinen, unbedeutenden, scheinenden Alltäglichkeiten, die unerfreulichen Dinge, die Misserfolge und Widerwärtigkeiten, die Begegnungen mit einer lästigen Person und so weiter. Alles kann unter diesem Blick des Glaubens als ein weiterer, wichtiger Schritt auf dem Weg der Heiligkeit, als ein Mittel der Vervollkommnung und des geistlichen Wachstums entdeckt werden und erhält damit einen ganz anderen Wert. Es vollzieht sich also so eine Art Perspektivwechsel. Ignatius fordert uns auf, die Welt, die Personen und die Ereignisse unter dem Blick der Ewigkeit zu betrachten. Es geht also gar nicht mehr um den menschlichen Erfolg, um Reichtum oder Ansehen, das uns oft zu so wichtig ist, Ignatius lädt uns ein, tiefer zu schauen. Entscheidend wird nun, dass mich eine Tat, ein Ereignis, eine Begehung, Begegnung näher zu Gott bringt. Alle Ereignisse in meinem Leben, alle kleinen Vorkommnisse in meinem Alltag, ja, jeder Misserfolg und jedes Ungenügen erhalten so einen neuen Glanz. Es geht darum, wie ein bekannter Grundsatz von Ignatius heißt, Gott in allen Dingen zu suchen und zu finden. In allen Dingen darf ich die Vorsehung Gottes erkennen, der auch auf krummen Zeilen gerade schreibt und der dafür sorgt, dass dem, der Gott liebt, alles zum Guten gereicht. Ignatius fordert in seinen Exerzitien deshalb dazu auf, sich den geschaffenen Dingen und Lebensumständen gegenüber indifferent, also gleichmütig zu verhalten. Denn alles kann uns zur Erreichung unseres eigentlichen Zieles dienen. Ignatius hat selbst diese Indifferenz gelebt. Von ihm wird berichtet, dass er einmal sagte, dass er, selbst wenn der Papst die Jesuiten auflösen würde und diese Gefahr bestand, er nach einer Viertelstunde im Gebet fröhlich wie zuvor oder noch fröhlicher sein würde. Der erste Tipp, den uns der heilige Ignatius gibt, lautet also, sich das eigentliche Ziel unseres Lebens immer wieder vor Augen zu führen und aus dieser Perspektive der Ewigkeit das eigene Leben zu gestalten und den Dingen und Ereignisse den ihnen zukommenden Stellenwert zu geben. Nach der Betrachtung des Sinns und Ziels des menschlichen Lebens, also sozusagen der Bestandsaufnahme, erscheint es nur logisch und vernünftig, diesen Weg auch einzuschlagen, der den Menschen zu diesem ewigen Glück und der Erfüllung aller Sehnsüchte führt. Für Ignatius entscheidend, und das möchte ich Ihnen als zweiten Punkt der ignatianischen Spiritualität ins Herz legen, ist die Entschlossenheit, mit der wir den Weg zur Heiligkeit beginnen. Es ist eine Entschlossenheit, die nicht bei frommen Gedanken, Gefühlen oder Wünschen stehen bleibt, sondern sie entschieden in die Tat umsetzt und sich müht, dem anvisierten Ziel täglich näher zu kommen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Weg der Heiligkeit ist zunächst eben einmal, dass ich mich bewusst dazu entscheide, diesen Weg einzuschlagen, mit allen Konsequenzen und Folgen, die der Weg mit sich bringt, aber auch mit dem Vertrauen und Bewusstsein, dass das eigentliche Gott vollbringen wird. Will ich wirklich heilig werden? Oder gebe ich mich doch lieber mit einer Mittelmäßigkeit zufrieden, weil ich die Anstrengung scheue? Nur wenn wir uns bewusst entscheiden, den Weg der Heiligkeit zu gehen, werden wir nicht bei der ersten Versuchung aufgeben und auch bei einer Niederlage wieder aufstehen, um weiter unser Ziel zu verfolgen. Schauen wir noch einmal auf das Leben des heiligen Ignatius. Seine Entscheidung zur Heiligkeit beginnt am Krankenlager. Ignatius ist beeindruckt von der Radikalität der Heiligen, wie dem heiligen Franziskus oder dem heiligen Dominikus, die entschlossen ihr bisheriges Leben hinter sich lassen, um das einzige Gut zu gewinnen. In Ignatius reift der Wunsch, es ihnen gleich zu tun, sich ebenfalls zu entscheiden, alles auf diese Karte zu setzen, alles zu verkaufen, um die kostbare Perle zu erwerben. Mit einer Entschiedenheit, die sich weder von seiner Familie, von seiner Angst, dieses Leben nicht lange auszuhalten, von seiner Furcht um das eigene Ansehen abbringen lässt, schlägt Inigo den Weg der Heiligkeit ein. Und auch in späteren Jahren berichtet ein Mitbruder, dass ihm nicht bekannt sei, dass Ignatius sich etwas vorgenommen habe, was er nicht auch durchgeführt hat. Wagen auch wir diese Entschlossenheit zur Heiligkeit, die vielleicht der wichtigste Schritt auf unserem Weg ist? Auch die heilige Teresa von Avila, eine Zeitgenossin von Ignatius, spricht von dieser Entschlossenheit, ja, Sie spricht sogar von einer entschlossenen Entschlossenheit, mit der man das Werk der Heiligung beginnen muss. Wer kennt es nicht, dass man versucht ist, Dinge zu unterlassen, die man sich vorgenommen hat und von deren Nutzen man eigentlich überzeugt ist? Man unterlässt diese Dinge scheinbar aus guten Gründen, wie man meint. Ist man aber ehrlich, stellen sich diese oft genug nur als Bequemlichkeit oder Lustlosigkeit heraus. Die entschlossene Entschlossenheit ist eine Antwort auf diese menschliche Schwäche. Sie hilft uns, weil wir wissen, dass man sich hinsichtlich bestimmter Punkte gar nicht mehr zu entscheiden hat, sondern die Dinge bereits entschieden sind. Sie stehen nicht mehr zur Disposition und Diskussion, sondern sind einfach zu machen. Es versteht sich von selbst, dass es durch besondere Erfordernisse in diesem Punkt auch Ausnahmen geben muss. Deshalb empfiehlt es sich, diesbezügliche Vorsätze mit einem großen Realismus und eventuellen Absprache mit einer geistlichen Begleitung zu nehmen. Zudem ist diese Entschlossenheit keine verbissene Haltung, auch wenn man klar und fest sein sollte. Vielleicht wird man gelegentlich die Zähne zusammenbeißen müssen, wenn man gegen eine Versuchung ankämpft. Die eigentliche Haltung der Entschlossenheit aber sollte ein Lächeln sein. Lächeln wir die Aufgaben und Herausforderungen des Tages, des Augenblicks an, Freuen wir uns, dass wir Gott die Ernsthaftigkeit unserer Entscheidung jeden Tag neu zeigen dürfen und lächeln wir, auch wenn wir fallen, über unsere eigene Schwachheit, an der sich die Barmherzigkeit und Größe Gottes offenbaren kann. Lassen wir uns von noch so vielen Fällen und Rückschlägen nicht entmutigen. Der spanische Jesuitenpater Thomas Morales drückt dies in einem wunderschönen Satz aus. Man darf nie müde werden, immer wieder neu anzufangen. Erneuern wir nach jedem Fall unsere Entschlossenheit, den Weg der Heiligkeit fortzuführen. Und vergessen wir nie, wie ebenfalls Pater Morales schreibt, ein Heiliger ist ein Sünder, der sich immer wieder neu bemüht, der sich nicht entmutigen lässt, wenn er fällt und der sich auf den Flügeln der Demut und des Vertrauens immer weiter emporschwingt. Lassen wir das Gehörte nun in einigen Momenten der Musik nachklingen. Musik Nachdem wir nun schon zwei Tipps vom heiligen Ignatius von Loyola für unseren Weg zur Heiligkeit erhalten haben, nämlich das Betrachten der Dinge aus der Perspektive der Ewigkeit und die Entschlossenheit, mit der wir diesen Weg beschreiten sollen, wenden wir uns nun noch einem dritten Punkt zu, der vielleicht zu dem charakteristischsten der ignatianischen Spiritualität zählt, der sogenannten Unterscheidung der Geister. Wer den Weg zur Heiligkeit eingeschlagen hat, wird bald erfahren, dass dies zwar ein sehr erfüllender Weg ist, doch dass er nicht ganz einfach ist, dass wir oft keine Lust haben, weiterzugehen, dass er uns zu beschwerlich scheint, dass uns andere Ziele, andere Wege auf einmal viel verlockender und vielleicht sogar heiliger erscheinen, dass wir während unseres Gebets meinen, dringendst andere wichtige Dinge erledigen, erledigen zu müssen und so weiter. Ich denke, jeder von uns kennt diese Gedanken. Auch dem heiligen Ignatius waren diese Dinge nicht fremd. Schon vor seiner Bekehrung auf seinem Krankenlager machte Ignatius die interessante Beobachtung an sich, dass er, wenn er sich in Gedanken mit einer weltlichen Karriere, der weltlichen und ritterlichen Verehrung einer Hohen Dame oder dem ritterlichen Dienst beschäftigte, er zwar während dieser Gedanken ein großes Vergnügen verspürte, sich danach jedoch leer und unerfüllt fühlte. Wenn er sich jedoch, wenn er sich jedoch dem Gedanken widmete, was wohl wäre, wenn er genauso wie die Heiligen, über die er in den Büchern das, sich ganz Gott schenken, ein hartes und entbehrungsreiches Leben führen würde, dann fühlte er auch danach einen inneren Frieden und eine Freude in seinem Herzen. Und so beginnt Ignatius im Laufe seines Bekehrungsweges, die verschiedenen Bewegungen in seinem Inneren zu beobachten und zu reflektieren. Insgesamt hat Ignatius so, ebenfalls in seinem Exerzitienbuch, 22 Regeln der Unterscheidung der Geister formuliert, um die verschiedenen Bewegungen im Inneren zu erklären und einzuordnen. Es ist ungemein gewinnbringend, sich die Unterscheidung der Geister nach Ignatius ein wenig anzuschauen und einen Überblick zu gewinnen, auch wenn es sich von selbst versteht, dass der eigentliche Inhalt und Nutzen dieser Regeln nur in der praktischen Anwendung, am besten mit Unterstützung einer geistlichen Begleitung, erfolgen kann. Zunächst ist festzuhalten, dass nicht nur wir selbst in unserem Inneren Gedanken hervorbringen. Auch der Gute und der Böse Geist können Gedanken verursachen, so es manchmal nicht einfach ist, die verschiedenen Stimmen in unserem Inneren voneinander zu unterscheiden. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle nur einige wenige, aber entscheidende Regeln vorstellen. Ein wichtiges Kriterium zur Unterscheidung der Geister ist, wie wir am obigen Beispiel von Ignatius selbst gesehen haben, der innere Tiefe Friede der Seele. Stammen die Gedanken vom guten Geist, so ist bei einem Menschen, der sich bereits auf den Weg der Heiligkeit gemacht hat, dieser innerliche Friede und Trost das Kennzeichen für den guten Geist. Der böse Geist dagegen verursacht Unfrieden, Verwirrung und Unruhe. Interessant ist ebenfalls die Taktik des Feindes zu kennen. Nach Ignatius sucht sich der böse Geist wie ein geschickter Feldherr die schwächste Stelle zum Angriff aus um in die Seele zu dringen. Ignatius rät deshalb dazu, zunächst an seinem eigenen Hauptfehler zu arbeiten und diese schwächste Stelle immer stärker werden zu lassen. Weiter macht uns Ignatius darauf aufmerksam, dass der Feind nur sehr langsam und fast unmerklich vorgeht. Wer kennt nicht diese Versuchung? Was macht es schon aus, fünf Minuten von der vorgenommenen Zeit des Gebets abzukürzen? Am nächsten Tag sind es vielleicht schon sieben Minuten, am übernächsten zehn. Und wir haben das vielleicht gar nicht gemerkt. Es wird eben nicht auf einmal Nacht. Hier fordert uns Ignatius auf, schon den Anfängen entschieden entgegenzutreten und ganz treu bei der vorgesetzten Zeit bei dem vorgenommenen Vorsatz zu bleiben. Ja, er rät sogar dazu, in diesen Augenblicken genau das Gegenteilige zu tun, das agere Contra zu verwirklichen. Das heißt also beispielsweise, das vorgenommene Gebet nicht, wie die Versuchung, eingibt, um fünf Minuten zu verkürzen, sondern ein oder zwei Minuten länger als normal zu beten. Die Versuchungen werden so schnell aufhören. Auch ist es hilfreich zu wissen, dass der Feind nicht offensichtlich immer zum Schlechten verführen wird. Denjenigen, die sich für die Heiligkeit entschlossen haben, wird der Feind sich nicht mit einer Versuchung zur Sünde nahen, sondern er stellt es viel geschickter an. Er stellt der Seele etwas Gutes vor Augen, vielleicht sogar etwas scheinbar viel Heiligeres. Doch kommt es dann im Laufe der Zeit zur ungesunden Übertreibung, zur Überheblichkeit oder Stolz, zur Vernachlässigung der Pflichten, zu einem Übermaß und Überdruss an frommen Übungen, was dann nicht selten dazu führt, aus Überforderung und Überdruss nach einer gewissen Zeit den Weg der Heiligkeit ganz aufzugeben. Der Feind tritt also hier zunächst als Engel des Lichts auf, unter dem Anschein des Guten tritt er in die Seele ein, am Ende tritt er jedoch in seiner eigenen bösen Gestalt aus der Seele heraus. Es ist daher ratsam und gewinnbringend, die Gedankengänge, die uns zu schlechten Dingen führen, nachzuvollziehen und zu reflektieren. Und noch auf ein Letztes sei bei der Unterscheidung der Geister hingewiesen. Der Feind hat großes Interesse daran, im Geheimen zu bleiben und will nicht, dass ein Dritter davon erfährt, der die Seele warnen könnte. Öffnet man jedoch dem Beichtvater oder der geistlichen Begleitung sein Herz und legt die Versuchungen offen, so verschwinden diese meist von selbst. Belassen wir es bei der Unterscheidung der Geister mit diesen wenigen, aber grundlegenden Lehren. Wie kann ich nun diese drei Elemente der ignatianischen Spiritualität in meinem Leben Frucht bringen lassen und in meinen Alltag integrieren? Und hier soll nun ein letzter Tipp von Ignatius folgen. Der heilige Ignatius hält es für entscheidend für einen geistlichen Fortschritt, sich selbst, seine Taten, seine Worte und Gedanken und Haltungen oft zu prüfen und zu reflektieren. Dabei geht es ihm nicht nur um einen Fortschritt im Ausmerzen von Fehlern, sondern auch um das Einüben von Tugenden, also von guten Haltungen, die eingeübt werden können. Dieses tägliche Examen des eigenen Lebens ist sozusagen der Prüfstein der Entschlossenheit, ist meine Entschlossenheit zur Heiligkeit so brennend, dass ich Tag für Tag den Kampf mit der Sünde ernsthaft aufnehme und versuche, mit der Hilfe Gottes jeden Tag ein bisschen besser zu werden? Ansonsten stehen wir in Gefahr, mehr oder weniger unbewusst in den Strom der Lauheit zu geraten. Insbesondere am Abend ist diese Übung als Gewissenserforschung oder Tagesrückblick ein großer geistlicher Gewinn. Um heilig werden zu können, Wissen wir zunächst ja einmal wissen, wie wir sind, wo unsere Fehler liegen und wie wir auf dem Weg der Heiligkeit voranschreiten. Für diesen Tagesrückblick oder die Gewissenserforschung schlägt Ignatius fünf Schritte vor. In einem ersten Schritt empfiehlt Ignatius, für alles Empfangene Dank zu sagen. Dank für die ganz grundsätzlichen Dinge wie das Leben und die Nahrung, aber auch für übernatürlichen Gnaden, die kleinen alltäglichen Vorkommnisse und auch für die Schwierigkeiten. In einem zweiten Schritt wird der Heilige Geist um seinen Beistand angerufen, dass er uns erleuchten möge, damit wir uns selbst im Licht Gottes sehen können, dass wir erkennen, was nicht recht war, wo wir hinter der Liebe zurückgeblieben sind, wo wir unseren Auftrag nicht nachgekommen sind. In einem dritten Schritt, der einen wesentlichen Teil der Gewissenserforschung ausmacht, geht es um die Reflexion des vergangenen Tages. Angefangen vom Morgen bis zum Abend, Gehen wir die einzelnen Stunden durch und reflektieren, was wir getan, gesprochen oder gedacht haben, in welcher Haltung wir gelebt haben, wie wir unseren Hauptfehler bekämpft, wie wir eine Tugend bzw. unseren Vorsatz umgesetzt haben und, und so weiter. Nach dieser Reflexion wenden wir uns in einem vierten Schritt an den barmherzigen Vater, dem wir voll Reue unsere Sünden anvertrauen mit der Bitte um Vergebung und mit dem Wissen, dass er uns immer wieder mit offenen Armen empfängt und an sein Herz drückt. Der fünfte Schritt besteht im Fassen eines kleinen realistischen Vorsatzes für den nächsten Tag. Es ist wenig hilfreich, sich vorzunehmen, es am nächsten Tag einfach besser zu machen. Meist passiert dann gar nichts. Ignatius empfiehlt deshalb, sich nur einen kleinen Vorsatz, der einen bestimmten Fehler umfasst, so lange immer wieder täglich vorzunehmen, bis dieser Fehler ausgemerzt ist. Und auch hier gilt, sich nie entmutigen zu lassen. Oft sieht Gott unser, vielleicht vergebliches Bemühen und nimmt selber den Fehler von uns. Schauen wir zum Schluss unserer Betrachtung nochmal auf unsere Hilfestellungen zurück. Zunächst hat uns Ignatius eingeladen, das Prinzip und Fundament unseres Lebens zu betrachten und aus dieser Perspektive der Ewigkeit auf das Leben zu blicken. Als zweites hat er uns die Entschlossenheit zur Heiligkeit ans Herz gelegt und uns mit dem dritten Element, den Regeln zur Unterscheidung der Geister, wichtige Helfestellungen gegeben, möglichen Versuchungen auf unserem Weg zu begegnen. Mit dem täglichen Tagesrückblick gibt uns Ignatius ein Mittel an die Hand, wie wir täglich auf dem Weg der Heiligkeit voranschreiten können. Vergessen wir auf unserem Weg zur Heiligkeit auch Maria nicht. Sie wird uns gerne begleiten und uns wie eine Mutter, wenn wir ermüdet sind, auf die Arme nehmen und zu Jesus tragen. Schließen möchte ich mit einem der schönsten Gebete des heiligen Ignatius, das den Vortrag in wunderbarer Weise zusammenfasst. Nimm hin, O Herr, meine ganze Freiheit. Nimm an mein Gedächtnis, meinen Verstand, meinen ganzen Willen. Was ich habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich gebe es dir wieder ganz und gar zurück und überlasse alles dir, dass du es längst nach deinem Willen. Nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade. Dann bin ich reich genug und suche nichts weiter.